0: Bienvenidos amigos a su podcast no les Comunica El día de hoy tenemos un tema y una invitada especial Que ahorita se les voy a presentar Ella es Alexis Calderón Undúa ¿Sí se dice Undúa? Unda. Unda Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Manuel por invitarme hoy
0: no, al contrario, esta es tu casa, esta es la casa de Nobles Comunica, donde lo que buscamos es compartir contenido de valor, y ella tiene un mensaje y un proyecto que vale la pena ser escuchado, vale la pena que las personas conozcan y sobre todo también corran la voz. Ahorita se los vamos a platicar. Y todo tiene que ver con el cuidado de las personas y también el enfoque de lo que está hoy de moda. Bueno, no, no es que esté de moda, pero que sí está de mucho empuje, de apoyar a la mujer, empoderar a la mujer. No solamente a la mujer, en general a muchas personas, pero tiene que ver con los cuidados. Ahorita se los platico, pero antes la quiero presentar. Ella es Tapatía Feminista, estudió Relaciones Internacionales por el ITESO y ahora doctora en Empoderamiento Político de las Mujeres Mexicanas por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, eh?
1: ¿Qué tal, Manuel? Sí, me gusta mucho la investigación.
0: <risa> sí, ya vi ya vi tu currículum y está bastante, bastante bien. Oye, bienvenida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes por compartir algo que estaba analizando hace rato en el carro? Dije, ella tiene un mensaje muy poderoso que esta plataforma, que te platico que nos escuchan gente de México, Latinoamérica, Europa... Vale la pena que conozcan. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, el tema por el que estamos aquí hoy, que es el tema de los cuidados, es importantísimo empezarlo ya a visibilizar en todo tipo de agendas, este, locales, nacionales, internacionales, porque para allá vamos. Somos una sociedad que en todo momento hemos requerido cuidados y que estos cuidados siempre han estado invisibilizados o se han dado a entender que se tienen que hacer sí porque sí dentro de los hogares. Y ahora es momento de que empecemos a tomar un tema de corresponsabilidad y empecemos a cuidar y a cuidarnos de una manera digna en todos los espacios.
0: Me gusta lo que dices, cuidar y cuidarnos, porque ya hablamos de un entorno, ¿no? No solamente es como yo, 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 o tú, 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 porque luego pasa eso, ¿no? Que solamente nos enfocamos, sin embargo, me imagino que en todo este proceso pues te llevas a la familia en general o a la sociedad,
1: Sí, claro, bueno, a final de cuentas todas y todos requerimos cuidados. Hay edades en las que los requerimos con mayor eh, magnitud, o hay cuestiones o situaciones de dependencia que nos requieren mayores cuidados, ¿no? Por eso, claro que cuando tenemos a, un, a una criatura recién nacida, pues requiere unos cuidados distintos a los que requiere ya una persona adolescente, ¿no? Las edades son importantes, considerarlas, pero a final de cuentas sí entender que todas y todos, en todos los momentos de nuestra vida requerimos cuidados.
0: Sí, es, es un proceso natural que, como tú dices, a veces no nos damos cuenta y cuando somos jóvenes, como ahorita tú y yo, súper chavos, que creemos que cuando seamos adultos vamos a tener la capacidad y la realidad es que no.
1: Claro, no, no, no. Va a llegar un momento en el que, este, si la vida nos lo concede, lleguemos a la vejez y, pues, ¿quién va a cuidar de nosotras y de nosotros, no? O ¿cómo nos vamos a cuidar? Entonces ahí es en donde entran distintos actores que ponen de su parte para que estos cuidados no sean solamente a la buena voluntad de las familias, ¿no? Digo, yo no sé si tú tengas hermanos, hermanas, si en algún momento formemos una pareja o algo, o tengamos a alguien que nos pueda cuidar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si llegamos a esa etapa de nuestras vidas y no tenemos quién lo haga, ¿no? O quién claro. nos apoye en esas tareas. Por eso es importante que, bueno, tanto la iniciativa privada, tanto el gobierno este, y la sociedad y la comunidad en general participemos en los temas de cuidados.
0: Totalmente. ¿Y por qué te apasiona tanto esto?
1: Fíjate que me apasiona porque, bueno, yo estudié el doctorado en Ciencias Políticas y lo hice en el Empoderamiento Político de las Mujeres. Y yo investigaba a través de entrevistas, este, platicando con mujeres políticas que han tenido cargos de muy alta jerarquía, en donde les decía es que no logro entender por qué si tú estabas en esa posición no llegabas a ejercer el poder de la misma manera que tus homólogos varones, ¿no? Y empezando pues a investigar un poquito más como cuáles eran estas barreras que limitaban el empoderamiento político de las mujeres, llegué a la conclusión de que mientras no se resuelvan los cuidados dentro de los hogares, en donde recaen principalmente en las mujeres, pues difícilmente van a poder salir al espacio público en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. ¿no? Y ahí me empecé a meter en el tema de cuidados. Esto muy a la par de que las investigaciones internacionales también empezaron a meterse en los temas de cuidados. Entonces fui como avanzando en este tema y me empezó a apasionar un montón y me empezó a apasionar aún más cuando entré a trabajar a Zapopan, este, en donde tenemos un sistema integral de cuidados que nos toca lanzar apenas en el mes de... Empezamos a trabajarlo desde octubre, pero apenas en el mes de abril nos toca lanzarlo. Entonces, estaba para mí fue un momento muy gratificante porque pude combinar todo lo que yo ya había investigado a través de la academia, de lo de mi tesis de doctorado, y ahora ya lo podía poner en práctica como una política pública.
0: Oye, qué padre que que combinas lo que te gusta, lo que estudiaste y sobre todo, al final, que lo he escuchado en libros, con empresarios, con políticos, servir. Sí. Al, al final de eso se trata.
1: De eso se trata. Creo que este, a ver, por lo menos en el trabajo que tengo ahorita, tengo la oportunidad de combinar tanto la academia como la, el ejercicio público y a mí eso me fascina, la verdad, es que son dos cosas que me, me apasionan un montón.
0: Que te encantan. No, y se nota. <risa> sí.
1: Sí, yo, sí, me gusta.
0: Yo te una vez platicar con, bueno, tengo todo tipo de alumnos y de, de speakers y platicar con un amigo que es, es líder religioso, es un pastor. Uh -huh. Y estábamos hablando de eso, de qué es lo que te motiva y qué te inspira, cuál es el propósito de vida. Y decía, tres cosas que hacen que las personas o entiendan o tú sepas que vas por el buen camino y que seas un buen propósito. Te lo voy a decir rapidísimo. Ah, bueno. Primero, es algo que te gusta tanto que lo harías gratis. Obviamente buscamos y ganamos porque tenemos que comer. Pero lo harías casi gratis. Segundo, es algo que te gusta tanto que la gente te lo reconoce. Y te dice, oye, Alexis, tú que eres buenísima para... Eh, ayúdame. O sea, la gente te lo reconoce y tú también sabes que eres buena. Y la tercera es algo que cuando lo estás haciendo, se te va el tiempo. O sea, se te vas. ¿Viste la película de Soul, la de Alma? Sí. ¿Te acuerdas cuando el chavo... Bueno, ya no han tenchado, pero un señor que está tocando el piano y como que se va y se queda en trance. Sí. ¿Te ha pasado?
1: Totalmente. Ah, bueno, entonces
0: va a en ser buen camino.
1: Cumplí con los tres checks, check. la Dice, verdad. Check, check,
0: check. Check, check, check. Perfecto. Oye, muy interesante y hoy vamos a estar platicando porque quiero entender un poquito más. Bueno, al final te platico un poco. El enfoque de No Hables Comunica es cómo también la comunicación juega un papel importante. Y me imagino que mucho del proceso es comunicación, tanto gobierno con las personas y tanto las personas con el gobierno, ¿cierto? Ahora... ¿Qué son los cuidados y, y cómo la comunicación en ambas partes es súper importante? Platícame ahí un poco.
1: Claro que sí. Bueno, te platico primero que para mí ha sido un reto en temas de comunicación poder explicar por qué los cuidados son importantes para ponerlos en la agenda política o en la agenda pública. Porque se tiene como eh, pensado que los cuidados son todas estas tareas. Bueno, primero vamos a platicar qué son los cuidados y luego vamos a ver por qué es sí, paso, complicado paso. que se entienda. Los cuidados son todas aquellas actividades que ayudan a la regeneración diaria del bienestar físico y emocional de las personas. Es decir, los cuidados van desde el autocuidado, cómo nos cuidamos a nosotras y a nosotros mismos, van desde la gestión de los cuidados, es decir, cómo cuidamos, qué tenemos que hacer para cuidar, es decir, qué tenemos que hacer para que tengamos alimento en casa, para que podamos ir a la escuela… Este tiene que ver con los trayectos, tiene que ver con la vida diaria de las personas. Por ejemplo, yo les digo de que, ¿qué hicimos? O te pregunto a ti, por ejemplo, Manuel, ¿qué hiciste hoy para estar aquí? O sea, te despertaste y...
0: Me bañé, desayuné, me trasladé.
1: Ah, bueno, ok. Todas esas cosas. Generalmente, cuando viven en un núcleo familiar, quienes llevan a cabo todas esas tareas para que tú puedas cumplir con esas actividades son las mujeres, es decir, tuvo, para que tú pudieras desayunar, tuvo que haber alguien que fuera al mercado a comprar la comida. Tuvo que haber alguien que preparar esos alimentos. Para que te pudieras bañar, hubo que haber alguien que fuera al súper a comprar el shampoo, el jabón. Tuvo que haber alguien que planche tus camisas para que te pudieras venir muy elegante como hoy, para sí. venir aquí al podcast, etc. ¿no? Todas esas actividades se dan generalmente dentro de los hogares y lo llevan a cabo... Tradicionalmente, las mujeres, muy enfocadas en un rol maternal, ¿no? Que porque les toca, porque tienen ese instinto de cuidar por amor a la familia, ¿no? ¿Qué intentamos con el tema de los cuidados en las agendas públicas? Quitar la palabra amor de este tema de cuidados, ¿no? O sea, los cuidados son unas tareas y es un trabajo. Es un trabajo que ha sido invisibilizado, que ha sido llevado a cabo generalmente por una población femenina y que por tanto no ha sido reconocido para la economía cuando realmente le aporta un montón. Y cuando hablamos del aporte a la economía, es, por ejemplo, todas estas tareas que yo te acabo de comentar, ¿qué pasaría si las hicieras fuera de tu hogar? Si tuvieras que desayunar en algún restaurante, si tuvieras que llevar tus camisas a planchar, a una planchaduría, a lavarlas, pues te implica gasto, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues todo ese trabajo se hace de manera no remunerada en el interior de los hogares. Esto, ¿qué genera? Pues genera una desigualdad no solamente social, sino también una desigualdad de género. Porque las mujeres ahora tienen que tener esta doble carga. Es decir, salen a trabajar al espacio público, pero además tienen que resolver todo el trabajo que se hace al interior de los hogares. Entonces, por eso es importante que en un tema de igualdad tengamos que trabajar en los cuidados a través de las agendas públicas.
0: Si pusiéramos un precio, ¿si existiría? ¿Alguna vez han puesto a pensar el, el, sal, el salario?
1: Sí, de hecho, bueno, el tema de los cuidados aporta el 27% del PIB en México. Órale. Ajá, o sea, es un montón. Eh, ya hay unos esfuerzos. Apenas en México estamos como muy en pañales en estos temas, pero ya hay otros países latinoamericanos que han estado más avanzados. Uno de ellos, bueno, es Uruguay, eh, que Uruguay tiene ya una Secretaría de Cuidados, así una Secretaría Nacional de Cuidados, pero quien está tasando los cuidados, este, ya monetariamente es Argentina. Argentina, en su Ministerio de Economía, que es como su Secretaría de Economía, tiene una dirección de igualdad. Esta dirección de igualdad lo que hace es poner los cuidados al centro. Claro. Y entonces empieza a visibilizar estas tareas, ¿no? Que, a ver, ¿qué son las tareas de cuidados? ¿Cómo se llevan a cabo dentro de los hogares? ¿Y cómo es que se pueden tasar, no? O sea, ¿cómo puedo decir de que tú, por hacer estos trabajos de cuidados, estarías ganando Tanto. esto? Tanto. Ah, bueno, pues. Se saca un promedio de cuál es, por ejemplo, en el tema de la, plan la planchada, ¿no? ¿Cuál es el mínimo este, que se paga por planchar una camisa. Bueno, lo que sea. Pesos. Ah, bueno. Como 10 pesos la prenda te la, la van cobrando. Imagínate, ¿no? Entonces, se saca así. Y entonces se tasa como todo lo mínimo. ¿Cuál es el mínimo por hacer como un alimento? ¿Cuál es el mínimo por esto? Todo eso se suma y entonces ya se tiene una cantidad. Y esa es la cantidad que desde los cuidados se le aporta a la economía.
0: Entonces, como si llega... En teoría, como dice una mujer, oye, pues me, me debes tanto porque, mira, te planché, te hice comer, etcétera Entonces ya tienes un déficit de deuda. Si nos fuéramos así, dinero por dinero. Sí, sí. Tiempo ah, por dinero.
1: Y la verdad es que suena como hasta gracioso, ¿no? Sí. Porque históricamente se ha hecho de una manera, de, o sea, invisibilizada dentro de los hogares. Cuando realmente sí debería de tener alguna remuneración. Y esta remuneración es importante porque sobre todo hay mujeres que se dedican toda su vida a cuidar. Dentro de los hogares y a cuidar a las familias, ¿no? La, les llamamos amas de casa, les llamamos, este, me dedico al hogar, me dedico, pero no hay una remuneración. ¿Y qué pasa con esas mujeres cuando llegan a la vejez que no tienen ningún tipo de pensión? ¿O claro. qué pasa con esas mujeres cuando viven en un círculo de violencia que no tienen esta independencia económica para poder salir? ¿no? Entonces, por eso es importante sacar todas estas tareas de los cuidados de los hogares y no dejárselos encarga solamente a las mujeres.
0: Y un ejemplo, ¿cómo lo sacas? Y ahí es donde me imagino que entra el proyecto. ¿Y cuáles determinas que sí realmente vale la pena? Porque me imagino que va a haber como estándares o también en el proceso, también me imagino que has visto unos que ¿sabes que Voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. que, que el marido que va y le compra a Caguama. Estoy inventando algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> y tú dices... Eso, eso no es un cuidado, o sea, eso no entra de eso, no, no vale la pena, no sé, hacerlo.
1: Claro. Bueno, este... Así hay, para poder sacar los cuidados de los hogares, porque, a ver, a final de cuentas, digo, tú, si vives solo, por ejemplo, si vives en pareja, pues tienes una responsabilidad de mantener un hogar, ¿no? O sea, claro. mantenerlo, me refiero a mantenerlo limpio, mantener orden, mantener comida, o sea, etcétera, ¿no? este ¿Cómo hacemos que eso ya no sea carga únicamente de las mujeres. Bueno, ahí hablamos de una alianza de corresponsabilidad. En esta alianza de corresponsabilidad se integra el mercado, es decir, la iniciativa privada, los gobiernos, las comunidades y al interior de los hogares. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de distintos factores. Aquí cada quien tiene, entender, tiene que entender que a todas y a todos nos toca cuidar, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo trabajamos dentro de los hogares? Pues hablando de esta corresponsabilidad eh, de género, de hombres y mujeres, ¿no? Todas y todos tenemos que cuidar, o sea, esto no es chamba de mujeres. A mí, cuando les platico esto, les digo, es que tenemos que empezar desde casa, ¿no? Desde el hogar. Tenemos que empezar desde nuestro vocabulario, o sea, no es un, me ayudas a lavar los trastes, porque el hecho de decir ayudas significa que es mi tarea y que tú me vas a ayudar ayuda a un vecino a barrer, ¿no? Porque pues no es su casa y ella está barriendo, entonces él te ayudó a barrer porque de una vez se aventó tu patio, ¿no? Pero en casa no es un tema de ayuda, es un tema de división de tareas y de responsabilidades. Entonces partimos de ahí. Vámonos ya como más a la comunidad. En el tema de la comunidad, los cuidados comunales son importantes porque además de que generas un tejido social sano, permites que este tú si ya estás haciendo unas tareas de cuidados, pues puedas apoyar al cuidado de otras personas que viven en tu comunidad para que ya no caiga en, en una sola familia, por así decir, el tema de los cuidados. ¿no? Yo les hablaba de las guarderías barriales, no estas guarderías en donde ya hay una mujer que cuida este, a sus criaturas, entonces ¿qué hace? Pues puede cuidar cinco o seis más de otras vecinas. ¿Qué pasa? Pues que las demás vecinas le dan una aportación mínima solamente por un tema de cuidados. No es una guardería, es un tema de cuidar. Es decir, ir por ellos a la escuela, darles de comer, ver que hagan sus tareas y esperar a que pasen por ellos o por ellas. ¿no? Este este trabajo se remunera porque uh -huh. las demás vecinas dan una aportación. Voluntar, se visibiliza, eh. sí, se visibiliza o una aportación que puedan tener como un margen mínimo un monto claro, accesible así es que le pague su trabajo que está haciendo por cuidar a otros niños y otras niñas y que pueda mantener y que pueda este, sustentar el tema de los alimentos si es que los niños lo toman ahí punto o sea es básico pero a esta mujer que ya cuida pues ya como que le entra un ingreso por cuidar más no con la iniciativa privada es este también es un tema muy importante porque las mujeres estamos saliendo al mercado hablo mucho de mujeres en los temas de cuidados porque es en quien históricamente han recaído ¿no? claro
0: pero me quedó claro que hace rato decías que no solamente se trata de mujeres. No. O sea, me queda muy marcado. Sí,
1: sí, sí. No es una agenda de género per se, pero claro que influye en cerrar las brechas de desigualdad. En el tema de las iniciativas privadas, la iniciativa privada, a ver qué pasa cuando las mujeres salimos a trabajar. Siempre tenemos que andar viendo quién nos va a cuidar a los hijos, en dónde vamos a dejar, que, si tiene servicio de guardería o no. Si yo me embarazo, si tengo algún tipo de licencia de maternidad o no. Este, entonces, desde ahí de las empresas tenemos que empezar a poner un piso parejo de igualdad. Y este piso parejo de igualdad es decir que no solamente tiene que haber licencias de maternidad, sino que también tiene que haber licencias de paternidad. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer a los hombres corresponsables también del cuidado, sobre todo de las criaturas, ¿no? cuando nacen? Aquí en México por ley son cinco días que se les da de paternidad. Pues en cinco días la verdad es que uno no se hace responsable de la crianza, ¿verdad? Claro. ¿qué pasaría si los permisos de paternidad fueran más extendidos? Si fueran de mayor duración y que además estuvieran remunerados al 100%. Super pues bien. la mayoría de los hombres los tomaría. Ya no sería como un tema de ay, la ayudo en lo que sale del hospital y la, se acomoda en la casa. Ya sería un tema de, oye, también yo quiero disfrutar a mi criaturita que acaba de nacer o que acaba de llegar, ¿no? porque también aplica para temas de adopción. Este, Quiero en, involucrarme en la crianza de mis hijos y de mis hijas. Entonces, bueno, la iniciativa privada también, empezar hacer eh, más consciente de estos temas de cuidados, de cómo podemos compatibilizar los cuidados con el trabajo. Hay un estudio súper interesante que sacan unas universidades en Estados Unidos, es del, como el 2015, pero yo me imagino que ha de seguir súper vigente, este, en donde les hacen unas preguntas a las personas de recursos humanos que toman las decisiones para elegir a los CEOs de las empresas. Entonces les dicen de que, a ver, ¿Cuál es el perfil que eligen para ser CEO de una empresa? Y lo dividen como en temas de género, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué características tiene que tener un hombre para ser un CEO? Y dicen de que, bueno, pues que sea un hombre responsable. Y por responsable eh, buscamos distintas variables. Una de ellas es que tenga familia, de preferencia que sea un hombre que esté casado, que tenga hijos e hijas, este que, tenga, que sea estable eh, en un lugar, ¿no? Y luego que, ah, ok. ¿Y cuáles son las características que buscan en una mujer para que sea una CEO? Pues que no tenga ningún tipo de compromiso. Es decir, de preferencia que sea una mujer soltera, que no tenga un compromiso formal, este que no este, tenga familia. Y dices... Todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, ¿por qué están eligiendo perfiles todo lo contrario dependiendo del género o el sexo? Y dicen, no, pues porque con los hombres se da por hecho que ya tienen todo resuelto. Si están casados y si tienen hijos, van a ser personas que van a quererse responsabilizar por su familia y que además ya van a tener resuelto todo el tema de cuidados dentro de sus hogares. Van, es decir, van a poder estar disponibles 24-7 para las empresas. Y con las mujeres, mientras menos apegos o menos relaciones sociales o familiares tengan...
0: Más efectivas, en teoría. ...para
1: una empresa. Entonces, ahí desde ahí empiezas a ver... Este, Cómo también la iniciativa privada tiene que involucrarse en estos temas de cuidados y de corresponsabilidad y por último pues tenemos al gobierno al gobierno a través de sus políticas públicas que no sean asistencialistas es decir, no te ayudo porque yo soy papá gobierno y te voy a dar de comer sino que vean por ciudades pensadas en cuidar, y cuando hablamos de ciudades pensadas en cuidados, no solamente nos enfocamos en programas sociales, sino también estamos hablando de la movilidad estamos hablando de las áreas eh, públicas de los parques, de los jardines, y te voy a poner ejemplos bien básicos así de cómo la política pública del diseño del espacio es importante para el tema de cuidados. En los parques o en las plazas, que haya muchas bancas. ¿Por qué? Porque si no hay bancas, las personas mayores difícilmente pueden salir a pasear. Claro. Porque tienen que estarse sentando cada determinado tiempo, porque se cansan. Sí. ¿Y qué pasa si llegan a una plaza donde no hay bancas? No van a ir. Pues no van a ir, porque no se pueden sentar. ¿Qué pasa con el tema del transporte? Cuando tenemos un transporte público que no tiene rampas, en donde no se pueden subir ni las personas de la tercera edad, ni las personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Este, Pues eso es eh, algunos como ejemplos de políticas públicas que no van como per se en un tema asistencialista de programa social, pero que sí en un diseño de ciudad pensada en cuidados.
0: Alexis, y ahorita que hablabas, esto es al final es una alianza, ¿no? Lo que entendí, sí. alianza gobierno Alianza, alianza eh, Sociedad y alianza, alianza con la Iniciativa Privada. Y hablabas de un, unos puntos que me llaman mucho la atención referente al tejido social importantísimo, porque al final todos van de la mano y todos se van trabajando. Fíjate, he visto unos eh, documentales de ciudades sustentables donde se van, no sé, veía uno que están en Costa Rica y todo era sustentable para ellos, ellos generan su propio alimento, ...sus compostas, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero algo que me llamó la atención es que ellos hacían eso, lo que tú decías... ...cada quien tenía un rol, pero todos al final se, se ayudaban... ...y eran súper felices... ...o sea, ¿cómo es como si regresar un poco al pasado? ...no sé, la prehistoria o a los ancestros hacían eso... ...o sea, no había como que, ah, ¿tú porque eres mujer? No, eran todos, nos encargábamos, obviamente con base también en las fuerzas... ...a lo mejor, no es que una mujer no pueda, pero a lo mejor el hombre puede bajar algo por físicamente, biológicamente, está bien. Entonces tú te encargas de esto, pero no es como que te toca eso, ¿sabes? Claro.
1: No, de hecho, uno de los pilares de los cuidados es la interdependencia. Interdependencia significa que todas y todos dependemos los unos de los otros. Exacto. No podemos ser una sociedad individualista y pensar en cuidados. O sea, la verdad es que hasta se contrapone. este Tenemos que trabajarlo de manera comunitaria, porque si no difícilmente podemos, pues ahora sí que sacar una sociedad adelante, o sea, pensámoslo en los cuidados más básicos, que son los primeros que se nos vienen a la mente, casi siempre son para los bebecitos recién nacidos, ¿no? Pues los bebecitos recién nacidos no pueden ser unas personas unos seres individuales, no pueden, no necesitan no. de otras personas que les atiendan estos cuidados, unas personas que tienen algunos tipos eh, de discapacidad, que son severas y permanentes, difícilmente pueden eh, mantenerse vivos o vivas, por ellos mismos. Necesitan de otras personas. Pero así, todo. Cuando hablamos también del autocuidado, necesitamos de otras personas que nos apoyen a resolver tareas para que nosotras podamos pensar en nosotras mismas un ratito. O sea, que podamos tener nuestros Espacio. momentos de meditación, nuestros espacios, nuestros hobbies, nuestras actividades, ¿no? O sea, al final de cuentas, de eso se basan los cuidados, de un tema de interdependencia.
0: Me gusta porque al final es un bien común, que todos estén bien y sobre todo una mejor sociedad y eso va a ayudar a poder tener un lugar mejor. Y hace rato hablabas de ciudades. ¿Qué ciudad tú ves como ejemplo?
1: Uy, mira, hay varias. este A mí me gusta muchísimo Uruguay. Uruguay este como país pues es un país que ha pensado en el tema de cuidados y tiene eh, resueltos varios temas de ciudades pensadas en cuidados. Digo, Uruguay obviamente tiene una población del tamaño de Jalisco, claro. entonces tampoco lo podemos comparar con México, pero, pero sí es un, un gran ejemplo de una ciudad pensada en cuidados. Otra también fue en el periodo del, si no mal recuerdo, va a ser como 2016-2019, por ahí, eh, Madrid, se llamaba Madrid la ciudad de los cuidados. Y fue una ciudad que le empezó a apostar a la recuperación del espacio público en un tema corresponsable. Es decir, yo gobierno, te voy a hacer una plaza bien bonita. Bien bonita, en donde vas a tener esto, esto, esto. Pero tú la tienes que cuidar. O sea, porque si tú no la cuidas, esta plaza va a valer...
0: Tu ciudadano.
1: Sea. Así es. Okay. Entonces, ahí empezaban como en estos temas de cuidados. Y este Argentina también me gusta mucho cómo está impulsando el tema de cuidados. Ellos lo hacen más desde el tema económico. Pero también me parece fundamental. este A final de cuentas, pues vivimos en un mundo eh, neoliberal en donde claro que necesitamos el recurso económico para resolver la vida. Entonces, Argentina lo está haciendo visibilizando los cuidados y re empezando a tasarlos para poderlos remunerar. Entonces, sí, sí hay varios ejemplos. Colombia tiene, no, no recuerdo el nombre de la ciudad, pero tiene un tema que son cuidados barriales, okay. en donde son barrios enteros enfocados en cuidar. Es decir, los espacios públicos están pensados en cuidados. Este, Hay muchas redes de cuidados comunitarios okay. de vecinas y vecinos que se apoyan para cuidar a personas de la tercera edad, a niñas y a niños, a gente con discapacidad, etcétera. Y eso a mí, me, pues la verdad es que sí son un ejemplo y queremos de alguna manera que, por lo menos en Zapopan, en el municipio en el que estamos, empecemos a ser un referente no solamente estatal, sino nacional en temas de cuidados.
0: Sí, algo que me llevo y lo había escuchado en otros lugares hacer comunidad. Y creo que cuando hacemos comunidad y decían, y hay una frase, ¿no? Que si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve con alguien, acompañado. Entonces aquí me da sentido porque al final eso no se trata. O sea, si aquí yo necesito cuidar a una cierta cantidad de personas, pues obviamente en con grupo va a ser más fácil que se pueda lograr a, a, a diferencia de que sea una persona. Sin embargo, sí creo que es un reto y es, es una pregunta que te quiero hacer. Tío, además de eso, ¿qué tan difícil y retador ha sido crear la comunidad? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el reto que más has tenido en este proceso?
1: Bueno, es claro que es complicado. El principal reto es lograr llegar al imaginario colectivo en el que las personas entiendan qué es cuidar, qué son los cuidados y por qué son importantes. Porque pues los pensamos como unas tareas básicas de la vida, ¿no? O sea, como, ah, es que normal, este lo haces y cuidas y ya está. Pero este, eso, el empezar, el principal reto, y que es como la primera etapa en la que estamos desde el proyecto aquí en Zapopan es tema pedagógico. Okay. ¿Qué son los cuidados? ¿Por qué es importante hablar de cuidados? ¿Por qué tenemos que pensar en cuidar? Este, por eso hemos tenido algunos foros, unas mesas de trabajo, algunas capacitaciones para las personas que llevan a cabo todo el tema del sistema integral de cuidados. Para poder entender primero por qué es importante hablar de cuidados. Ese es el principal reto. Creo que si lo empezamos a, a comprender y a entender, este, podemos transmitirlo a las demás personas, ¿no? Este, Podemos hacer que las comunidades empiecen a entender, claro, de cuidar. Porque al final de cuentas, todas y todos cuidamos. Nada más es cuestión de ponerle ese nombre. Título. Eso, y empezar a valorizarlo como un trabajo.
0: Es como ya lo haces, eso que haces, ahora sí. nada más lo vamos a institucionalizar o así es o, o como le quieras llamar, pero bueno, te tienes el enfoque y vamos a hacer eso. Así es. Oye, ahorita que hablabas de pedagógicos, me imagino que es educar, al final de cuentas, ¿no? Es educar a la sociedad, hacer. Y esos foros, veía que hubo un foro que tiene un nombre que se llama Nos toca cuidar. Ese foro es cada cierto tiempo, llevas expertos. ¿Algo así, Vicol? Platícame eso.
1: Sí, mira, nos toca cuidar, es la como la campaña permanente que tenemos okay. del Sistema Integral de Cuidados en Zapopan. Todo es nos toca cuidar, para que desde ahí, pedagógicamente, entendamos como gobierno que Todos. nos toca cuidar, ¿eh? también como gobierno. No podemos dejarlo al interior de los hogares ni a la buena voluntad de todas las familias. En este foro nos acompañaron la senadora Patricia Mercado y la exdiputada federal, que ahora es consultora, Marta Tagle. Este, además de la diputada Gaby Cárdenas y de Mariana Ortiz, que trabaja en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, entre mujeres y hombres de aquí del Estado. Ellas son cuatro mujeres que han estado impulsando la agenda de cuidados, cada quien desde sus espacios, desde el Senado, desde, desde el Congreso este, Federal, este desde la Secretaría de Igualdad, etcétera Porque sí entendemos que los cuidados tienen que ser una política nacional, estatal claro. y local. En este primer foro, es el primero que organizamos, porque el sistema apenas arrancó en abril. Entonces fue como una de las primeras acciones que llevamos en temas pedagógicos. Ellas nos platicaban por qué es importante hablar de cuidados, nos dieron ejemplos de políticas municipales enfocadas en cuidados, este, nos contaron por qué es importante hacer alianzas con las asociaciones civiles, con la sociedad civil, para hablar de cuidados, etcétera. Estuvo muy bonito el foro, eh, hubo una muy buena participación y lo mejor de ese foro es que ah, cuando se terminó hicimos unas mesas de trabajo en donde personas de la sociedad civil, funcionarias y funcionarios públicos participaron hablando de qué se estaba haciendo para un para un, cada uno de los cuatro grupos prioritarios que atendemos en el sistema. Porque sí es importante mencionar que, digo, todas y todos, partimos de que el derecho a cuidar y a hacer cuidado con dignidad es para todas las personas. Pero hay gente que por su condición o por su edad requieren más que otros. Entonces claro. tenemos cuatro grupos prioritarios en temas de cuidados en el sistema, que son niñas y niños... Eh, personas mayores, personas con situación de en situación de discapacidad Uy. y personas cuidadoras. Este último, las personas cuidadoras, ha sido un sector que ha estado... Ahora, si de por sí el tema de cuidados ha estado invisibilizado, las personas que cuidan han estado aún más invisibilizadas. Entonces, desde el sistema queremos enfocarnos en lo que resta de la administración, en trabajar por las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras son, en su gran mayoría, mujeres. Tenemos un tema de cuidados en donde más del 85% de las personas que cuidan son mujeres. La gran mayoría lo hacen en el tema de la informalidad, es decir, al interior de los hogares. Algunas otras lo hacen de manera profesional, a través de carreras como enfermerías, geriatrías, etcétera, Pero son personas que pues, no pensamos ni en su salud mental, que no pensamos en las terapias también que ellas requieren, en las redes de apoyo que tienen que formar. Hay un tema con un grupo que se llama Yo Cuido México, es una asociación civil que forma parte del sistema. La mayoría de ellas cuidan a personas con discapacidad severa y, y permanente. Y ellas hablan de las redes de apoyo que también requieren entre ellas, entre las mismas madres, ¿no? Claro. Porque generalmente son las mamás o las abuelitas quienes cuidan a estas personas. Entonces, bueno, estuvimos haciendo esas mesas de trabajo, surgieron eh, ideas muy interesantes que pudimos eh, rebotar para poder hacerlas en un futuro políticas públicas, pero sí... Sí, sí, fue un primer foro muy importante.
0: Oye, y la intención es replicarlo.
1: Claro, sí, es empezar a tener más. Este fue como el de inicio, okay. pero sí empezar a tener más. El sistema está activo, el sistema va a empezar a tener programas, foros, talleres, conferencias, para empezar a poner ya el tema de cuidados en las agendas públicas.
0: Sí, esperemos que sí se le dé continuidad, por supuesto, porque a veces pasa, ¿no? Que proyectos increíbles te cortan o ¿no? no dan el seguimiento o el respeto que realmente... Tiene que tener, y este se me hace increíble lo que están haciendo, y sobre todo yo no sabía eso, lo de las cuidadoras, y sí, ahora me hace sentido y yo me, me puse a pensar, pues sí es cierto, la gente que es, está siendo cuidada, o quien los cuida? Hay un cuidador, y muchas veces como dices, es una mujer, y ahorita platicábamos de, en el caso de todo lo que tú vives, en algún momento si sí vas a terapia, y tú me dices, sí, entonces también me imagino que esa gente, hablando de terapia y muchas cosas, necesita Apoyo, motivación, todo no lo que conlleva
1: Sí, claro, y además cuando hablamos de cuidados hay que hablarlos de manera interseccional Es decir, hay que ver todas las desigualdades que atraviesan a las personas que cuidan Porque hay personas, vamos a poner otra vez el sujeto mujeres porque son quienes mayoritariamente cuidan sí. Que pueden resolver el tema de cuidados pagando a otra persona para que, cuide. que lo haga Pero ¿quién cuida a, las personas, a los hijos de quienes cuidan? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién cuida a los hijos de las cuidadoras? cuando ellas están trabajando acá a tiempo completo, ¿no?, cuidando a una persona. ¿Dónde quedan esas criaturas? ¿Dónde quedan esas familias? Entonces, ¿dónde quedan también a estas mujeres? Claro que el tema de cuidado se intensifica, si lo hablamos de un tema transversal, eh, considerando, pues, el estatus socioeconómico de las personas, claro. la raza también impacta, este, el lugar de origen, de dónde vienen, eh, los estudios, etcétera, ¿no? O sea... Y entonces eso va viendo qué tan precario puede ser el tema de cuidar. Mientras más desigualdades las atraviesen, pues es mucho más precario el trabajo de cuidados que realizan.
0: Sí, por supuesto, porque como dices, a ver, si hay una persona que está ayudando, sus hijos, ¿dónde están? Y ahí empezamos, es, una, es como una cadena. Es una cadena. Impresionante. O sea, si se pones a escarbar, es una cadena donde te lleva a un lado y luego a otro que al final, como tú dices, todo se, se lleva en casa. Y de las prácticas internacionales que mencionabas, como países como Uruguay, Argentina, entre otras, ¿hay algunas que ya están aplicando y que ya están operando en México?
1: No. Fíjate que en México está una propuesta a nivel nacional okay. para crear el Sistema Nacional de Cuidados. Así como lo que nosotros tenemos en Zapopan, que es, muy, eh, que es municipal, hay un proyecto a nivel nacional. Pero este proyecto a nivel nacional, pues como toda ley, tiene que hacerse primero en el Congreso de las y los diputados y luego pasa a la Cámara de Senadores y Senadoras y luego se rebota. El caso es que el proyecto de ley ya está eh, en la Cámara de Senadoras y Senadores. Es decir, ya lo pasaron del Congreso. Está ahí todavía discusión. porque Para poder crear un Sistema Nacional de Cuidados se está modificando el artículo cuarto. Okay. El artículo cuarto del nivel eh, quiere hacer que a nivel constitucional el cuidado sea considerado un derecho. Okay. Es decir, así como tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, también tener el derecho al cuidado. Entonces eso todavía está en discusiones en el Senado y una vez que se apruebe ya, que se regrese al Congreso de las y los diputados, se pueda votar, ya se empieza a crear el sistema nacional. Eso por ley. Sin embargo, ya hay algunas acciones que se están llevando a cabo, como es el trabajo, por ejemplo, de la... Eh, afiliación al IMSS a las empleadas eh, domésticas. Wow. A las mujeres trabajadoras del hogar. Sí. Este trabajo también que siempre ha estado muy precarizado y en la informalidad. ¿Y qué pasaba si se enfermaban? ¿Quién les garantizaba un, un seguro social? ¿O Nadie. quién les garantizaba una pensión? Nadie. Cuando ellos se tuvieran que retirar. Nadie.
0: O si fallecían.
1: O si fallecían, exactamente. Entonces, bueno, allá hay un primer eh, saque en donde todas las trabajadoras domésticas ya tienen derecho al seguro social. Eh, por las personas que las contratan, ¿no? o sea, son quienes las tienen que dar de alta. Esto es un gran avance, digo, por algo se está empezando, sin embargo, bueno, pues se está gestando igual a nivel estatal. A nivel estatal ya hay un proyecto de ley que lo está impulsando, de hecho, la diputada Gabriela Cárdenas. De eh,
0: Movimiento Ciudadano, ¿no?
1: Sí, es de Movimiento Ciudadano ella. Ella fue quien hizo el reglamento en Zapopan cuando era regidora, y ahora que está de diputada local, está impulsándolo a nivel estatal. ¿no? También está en un tema de proyecto de ley, se está trabajando, pero pues sí, la idea es que también haya un sistema estatal. Entonces, como Zapopan es ahorita el primer municipio en el estado y prácticamente es de los primeros en México, en México solamente hay cinco reglamentos para hacer sistemas eh, de cuidados. Okay. Y solamente dos están operando, Colima y Zapopan a nivel nacional
0: Wow, son muy poquitos para el, claro, los 32
1: estados sí, entonces tenemos un y el 10% claro, entonces el reto es aún mayor o sea, sí. tenemos que empezar a abrir camino para los demás municipios, por lo menos aquí en el estado claro, para que puedan replicarlo
0: súper bien, estás hablando de municipios, no de estados solamente uh -huh. un es municipio
1: sí, 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 imagínate
0: No está cañón, está cañón porque hay mucho por hacer y mucho, mucho por empezar a trabajar y creo que es una tarea que no va a ser de la noche a la mañana. Sin embargo, con que empiecen, como dicen, tu granito de arena. Y nosotros desde casa creo que podemos ir trabajando. Y luego también platicabas referente a lo de la brecha de género. Veía ahí hablabas del tema de la educación superior. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo está el tema de la educación superior? Porque veía algunas preguntas interesantes referente al sueldo, el salario, etcétera
1: Sí, claro. Bueno, la brecha de género. este La brecha de género ya no se mide por el hecho de que tú hagas un trabajo y te paguen menos. Porque eso por ley, la verdad, ya te está sancionado, ¿no? Ok. Todavía hay, obviamente todavía hay empresas que lo hacen. De hecho, acabo de ver este un tuit de un colegio en Nayarit, en donde estaba buscando maestra y maestro de inglés a tiempo completo, y al maestro de inglés le iban a pagar 8,500 pesos, y a la maestra de inglés 6,500. Y las funciones y tareas eran las mismas. Las mismas. Entonces, bueno. Esto viene desde la década de los ochentas. En la década de los ochentas, la incorporación de las mujeres al mercado laboral pues se da como en masa, o sea, se da mayor, porque las mujeres pues ya tenían derecho a la educación, entonces ya habían estudiado una carrera universitaria y ya podían salir al mercado. ¿Qué pasaba? Pues que todavía el imaginario colectivo era que en las familias nucleares hay un proveedor, y ese proveedor es el hombre. Claro. Entonces, pues, ¿qué les vamos a pagar a las mujeres para que vengan a trabajar? Pues un sueldo simbólico. Hay una teoría económica de la, de la década de los ochentas que se llama sueldo lipstick. El sueldo lipstick es esta... Explicaba esta brecha de género, brecha salarial de, por género, en donde las mujeres se les pagaba menos porque, a final de cuentas, su sueldo o su salario lo iban a utilizar para su lipstick o para sus cositas, no para mantener a una familia. Claro. ¿No? Esta idea todavía persiste, todavía se cree que el proveedor es el Sí, hombre, lo he escuchado. ¿No? Entonces... Ya cuando hablamos de brechas de género, ya no hablamos de un tema de que me pagan menos por hacer un mismo trabajo. Pero es que me sitúan, a mí como mujer, en lugares de menor jerarquía dentro de una empresa. ¿no? Tienen los lugares de menores jerarquías y, por tanto, pues, son los lugares que reciben menores sueldos. Claro. Este, Ahora ya, en las universidades, prácticamente en toda América del Norte, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, es mayor el porcentaje de mujeres que terminan una carrera universitaria. Aquí en la Universidad de Guadalajara, la matrícula de mujeres es del 52% frente al 48% de hombres y ya hay algunas eh, carreras que antes eran tradicionalmente masculinas como la carrera de como la licenciatura en derecho este otras administrativas también este en donde ya son más las mujeres quienes están cursando estas carreras frente a los hombres no es decir ya no hay ese pretexto de que es que no hay mujeres preparadas porque a ver mujeres preparadas las hay no sí, la muchísimas. matrícula universitaria nos lo está diciendo pero ¿por qué todavía no podemos cambiar ese imaginario en donde sea solamente el sexo masculino quien tenga que eh, proveer un hogar, una familia, etcétera? Entonces, ahí es donde nos hablamos de brechas laborales y eh, brechas salariales por género.
0: Claro, es donde ya entras porque decías, ¿por qué las mujeres son mayoría en las universidades pero todavía hay brecha laboral
1: y social? O sea, lo que acabas de platicar está cañón. Y vinculado a los cuidados. Porque luego muchas mujeres pueden terminar su carrera universitaria, pero van a preferir optar por un trabajo que sea a medio tiempo. Ok. Porque sí pueden combinar sus tareas de cuidados y sus tareas. ¿Pero qué pasa con un trabajo de medio tiempo frente a uno de tiempo completo? Pues el de menos tiempo es menor pagado, ¿no? Sí. Normal, son menos horas trabajadas. Menos horas. Entonces, desde ahí empezamos a hablar. Si no resolvemos el tema de los cuidados, difícilmente vamos a poder cerrar estas brechas laborales y salariales por género.
0: Sí, exactamente, va de la mano, van trabajando y, y va construyendo algo. ¿Y cuál sería la brecha la brecha de salarios ideal? A lo mejor suena muy como una respuesta muy evidente, ideal, ahorita en el proceso que estamos actualmente. Y la segunda pregunta es, ¿cuál sería la igualdad de género ideal, tanto gobierno como socialmente?
1: Bueno, ahorita tenemos una brecha de género en México del 87%. Es decir, por cada mil pesos que gana un hombre Una mujer gana
0: 870 Ok ¿No? Yo, no, ya no está tan desfasado Pero todavía no está igual
1: Claro, todavía no hay una igualdad Exacto. Entonces, este, creo que no, no debería de existir esta brecha salarial por género O sea, no, no, ni siquiera tiene ni, ni el nombre Nada, ni siquiera tiene un fundamento O sea, claro. eso automáticamente nos dice que por el hecho de nacer con unos genitales Eres menos capaz que otra persona ya. para hacer un trabajo Y pues la ya. verdad es que no lo creo este, entonces bueno, ni siquiera debería existir ¿Y cuál es el piso de igualdad que tendríamos que tener el ideal? No, pues el ideal sería donde todas las personas pudiéramos ser y hacer lo que queramos Sin distinción de sexo, de género, ni de preferencias eh, u orientación sexual Este, Un país en, o un lugar, una sociedad en donde seamos completamente libres En donde podamos este, trabajar para tener un tejido social sano este en donde ya no si cerramos empezamos a cerrar estas brechas de desigualdad obviamente empezamos a cerrar otras tipos de cuestiones no como es la violencia hacia las mujeres como es esta carga estereotipada que no solamente afecta a las mujeres sino también sí. a los hombres este estas agresiones estos este temas de brechas de género de brechas feminicidios brechas en la política no que en donde también eh, pues por cuota ya hay muchas mujeres que pueden entrar pero todavía no creas que el imaginario nos colectivo nos dice que queremos tener a mujeres que sean quienes sostenten el poder entonces empezar a, a, a cambiar eso, claro que puede crear sociedades más justas sociedades que sean más igualitarias, sociedades que sean más libres.
0: Oye, ¿crees en cuánto tiempo haya una presidenta mujer, en tu opinión?
1: En México La
0: bueno. verdad, tío, es tu, tu punto de vista
1: Híjole, no lo sé, me encantaría que fuera pronto, Este sé que para la siguiente elección ya hay algunas mujeres que se quieren candidatear nuevamente en México hemos tenido eh, pocas, muy pocas candidatas. Ni siquiera hemos llegado, creo que ni a 10 mujeres candidatas a presidentas. Entonces, imagínate, con todos los años de democracia que tenemos, pues ya era para que algo. Eh, yo espero que pronto podamos tener una mujer, porque no por el hecho de que sea una mujer presidenta, sino por lo que implica y claro. la carga mental que conlleva.
0: Totalmente. Porque
1: si las niñas empiezan a ver esos ejemplos y esas referencias, Empiezan a creérsela.
0: Totalmente. Yo creo que primero sería Estados Unidos, tío, es mi opinión, uh -huh. y luego sería México. Siento yo. Porque sí. sería como, ya ves que muchas de las acciones, ah, ellos lo hacen, si ya pudieron, nosotros también creo. que me puedo equivocar.
1: Híjole, pues, no lo sé, pero ojalá sea muy pronto.
0: Espero que sea aquí o allá, porque al final...
1: Sí, mientras más mujeres presidentas hayan, van a haber más niñas en cualquier espacio del mundo que tengan esa aspiración y que puedan luchar para conseguir sus sueños. Que no les van a decir, tú no puedes.
0: Sí, porque un ejemplo, yo tengo una alumna que, que dice, bueno decía, yo quiero ser la primera mexicana ser astronauta. O sea, ya hay una que fue, pero ella decía, yo quiero ser, quiero ser. Y también tengo otra alumna que dice, yo quiero ser presidenta, etcétera. O sea, está padre, pero te estoy hablando de una de miles que tienen ese tipo de aspiraciones a laborales o acciones laborales en teoría de hombres.
1: Sí, no, en no, teoría. pero por una, por ella vale la pena. Por esa niña vale la pena que tengamos cada vez más referentes mujeres en posiciones de toma de decisiones, en posiciones de liderazgo, en distintos espacios.
0: Y fíjate que hoy por hoy en lo que yo hago de los cursos de comunicación y oratoria, es impresionante porque bueno el 70-80% de mis alumnas o los alumnos son mujeres y, es, y veo como un empuje que trae ahorita la mujer de capacitarse, prepararse, de hacer la diferencia, impresionante. ¿Cómo estás viendo tú la mujer en la actualidad?
1: Sí, pues muchos años nos dijeron que no éramos capaces, que no estábamos preparadas, que nuestro lugar era dentro de las casas, cuidando a la familia, y pues ya nos dimos cuenta de que no, de que no tiene por qué ser así. Este, que nosotras también tenemos todo el derecho de participar en el espacio público, de participar en las actividades que nos gusten, que queramos hacer. Entonces yo sí veo una, un cambio generacional este, importante en estos temas, de claro. recuperar el espacio público, de salir a trabajar, de salir a estudiar y de cumplir como nuestros sueños.
0: Sí, totalmente, sí, la verdad, lo, yo lo veo, y les digo, en un futuro, y, y, y primero me equivoqué, palabra, dije, la mujer va a controlar, y dije, no, ¿sabes que controlar? No está bien dicho. La mujer va a, a, a ayudar o a sumar como líder en muchísimos puestos, ¿verdad? Porque la palabra controlar puede tener una connotación negativa.
1: Sí, no, claro, claro. Sobre todo si nos metemos a los temas de poder, ¿no? O sea, Exacto. ¿para qué queremos a más mujeres en el poder si el poder se va a seguir llevando igual y va a seguir generando estas desigualdades? Necesitamos mujeres que transformen el Exacto. poder.
0: Exactamente. Dije, no, ¿sabes que Esa palabra no la voy a decir. Mejor transformar. Sí. Oye, y ya, ya casi terminamos. Alexis, una pregunta. ¿Cómo visualizas, ahorita con todo lo que hemos platicado, de igualdad de, de brecha de género, el tema de cuidados. ¿Cómo visualizas a México en los próximos 5 o 10 años? Con todo eso que tú estás haciendo, la verdad.
1: Eh, bueno, 5 años, en 5 o 10 años, o sea, como a, a muy corto plazo, yo sí veo un país que ha, ha empezado a, a despertar en ciertas maneras, sobre todo en temas que se tratan con empoderamiento de las mujeres, porque yo me doy cuenta con las marchas del 8 de marzo. Eh, para mí las marchas del 8 de marzo son importantes. Tengo años saliendo a marchar y pues siempre éramos muy poquitas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que ya son marchas multitudinarias de mujeres que nos atraviesan este, distintos tipos de violencias. No, no importa este, la, el lugar en el que estemos ni dónde estemos, hemos sido víctimas de algún tipo de violencia. Sí. Y eso nos llama a decir, ya no queremos esto. ¿Por qué? O sea, ni somos, eso, esa mentira de que el sexo débil, no hay ningún sexo débil, somos personas y queremos ser tratadas igual, ¿no? Sí veo un cambio en ese sentido, eh, veo un cambio también en el tema de políticas enfocadas en igualdad. Sí creo que ya el reclamo social es importante. Claro. Este Sí veo como un avance en ese sentido. Yo espero que en 10 años ya podamos tener un Sistema Nacional de Cuidados que esté funcionando muy bien. Que Operando. tenga una Secretaría de Cuidados, este, a nivel secretaría. Este, que se enfoque en cuidar a todas las personas este, y si sí, yo sí veo un país que tiene que despertar, ya no podemos ser tolerantes ni omisos a lo que estamos viviendo a estos altos índices de violencia no solamente contra las mujeres sino con la población en general eh, tenemos que empezar a, a cambiar tenemos que empezar a, a hacer más dejarnos de lo individual y a empezar a cooperar más entre nosotras
0: que ahí entra mucho la empatía Oye, ¿y qué, qué opinas? Si esa pregunta me gusta de repente cuestionarla con gente que está fuera del medio, ¿qué opinas de las reinas de belleza y los concursos de belleza? Desde Ajá. tu punto de vista.
1: A mí no me gusta nada, no me gusta nada. Y te voy a decir algo, antes sí me gustaban, ¿eh? Cuando era niña me encantaba verlos, pero ¿qué me empezó a crear? Me empezó a crear un montón de inseguridades en la adolescencia. Porque, a ver, yo no iba a tener el cuerpo que tenían esas reinas de belleza, y si eso era lo bonito, pues entonces yo estaba muy, muy, muy alejada a lo bonito. Y me empezó a crear un montón de inseguridades. Luego que me doy cuenta, a través de los grupos feministas, pues me doy cuenta de que muchas compañeras pasaron por lo mismo que yo pasé. Y que, que entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que esos concursos de belleza lo que hacen es que estereotipan un modelo único de belleza con unos cuerpos o con unos rasgos, unas características que nadie tiene que las tienen una mujer en específico y que mientras más te alejes a lo que ella es físicamente, pues más fea y menor valor social puedes llegar a tener. Claro. Eso está mal. Tampoco me gusta el hecho de que a una mujer se le empodere o se le valore por su belleza física. Claro. Cuando hay otros componentes que nos hacen personas inteligentes, que nos hacen personas este, libres, que nos hacen personas este, capaces. Y creo también que el, el sexualizar los cuerpos de las mujeres... ...sigue recayendo en un tema de violencia contra las okay. mujeres. Entonces, si tú ves a la mujer como un objeto sexual... ...que solamente se está paseando con un vestido bonito... ...y que lo que ella, como es ella es físicamente... ...estereotipa un tipo de belleza... ...pues entonces, este, estamos mal.
0: Sí, súper bien. Respeto muchísimo tu respuesta. Te voy a compartir un poco. Yo trabajo mucho con reinas... ...y he trabajado con mis universos, etcétera. Sí hay una evolución y hoy ya... ...al final depende mucho del concurso. Ahora sí que hay miles de opciones... Y sí, ya le están apostando mucho al tema de una mujer integral. No solamente la parte física, sino también la parte conectiva, la parte de conocimiento, que sepa hablar, que tenga conocimiento. Ya ha evolucionado, como te decía, me voy a los 80 setentas, era otro rollo. Hoy ha cambiado, pero también lo que tú decías, porque me ha tocado conocer chicas, como que sabes que soy chaparrita. Que hay también concursos, ahora sí que para todo tipo de gustos y géneros. Y está padre, ¿no? Porque no te quita Un ejemplo, mi esposa, te voy a platicar rapidísimo ya, porque no me pongo a platicar. <risa> ella, lamentablemente, por una cuestión de un accidente, le quedó un brazo como callito. O sea, como que no soldó bien, se le rompió. Uh -huh. Y ella siempre tuvo ese, esa inseguridad de no querer concursar ni participar. Porque es que no tengo el estereotipo de tal que era lo que ella creía o generaba. Lamentablemente. Entonces, ya después te das cuenta que realmente hoy pro ya puede ser cualquier persona pero sí entiendo lo que me dices, porque es lo que vemos. Sin embargo, sí, y ahora hay de, desde mi señora hasta chaparrita, o bueno, de mis petit, de tinte, lo que quieras. Al final sí te gusta. Es una competencia, pero sí, me quería preguntarte, quería escuchar tu punto de vista y gracias. Por último, la frase o la pregunta del millón. Me gusta siempre preguntarles, que es el eslogan de nuestra marca, ¿qué para ti significa o entiendes no hables comunica? ¿Qué te viene a la mente?
1: Eh, bueno, que lo importante aquí es la comunicación No es hablar por hablar, no es soltar un montón de palabras Sino es comunicar y transmitir una idea, transmitir varias ideas Transmitir nuestros pensamientos Entonces, yo estoy muy a favor de eso Este, <risa> La verdad, a mí me gusta comunicar eh, Creo que además tengo unas chambas en donde tengo que comunicar Lo que se está haciendo y todo, para que no pase desapercibido y me gusta mucho el eslogan.
0: Claro, tienes que transmitir, conectar. Entonces, creo que lo tienes que hacer todos los días. Perfecto. Y ese es el objetivo. Oye, Alexis, pues vamos terminando. La verdad, pudiéramos platicar... Bueno, primero un aplauso por... <risa> no lo había puesto, por ahí ¿sí está. Gracias. Me encantó lo que platicamos. Mira, llevamos... Casi la hora y pudiéramos seguirle y seguirle. Y hace rato te dije, ¿te acuerdas? Cuando haces algo que te gusta, se te va el tiempo. Y así pasó. Entonces, muchas gracias por estar aquí. La verdad, compartiste información muy valiosa. Sé que hay más información. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir recibiendo información? Si alguien quiere sumarse, si alguien quiere conocer más referente a los cuidados, ¿dónde sería el lugar?
1: Bueno, yo soy muy activa en Twitter. Yo soy de esa generación que no lea yo al TikTok <risa> y el Facebook ya me aburre, entonces yo soy muy de Twitter. Mi Twitter es @alexicu A-L-E-X-I-C-U, -E este, ahí me pueden seguir, eh, yo ahí comparto todo, ahí subo toda la información, Este tengo mis redes abiertas, entonces también Alexis Calderón en Facebook y en Instagram alexicu 91
0: Perfecto, ya te empecé a seguir en Twitter. Muy, Muy bien. bien. Yo, yo no soy tan activo, pero sí me gusta leer noticias y estar como informado. Muy bien, Alexis. Pues gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, chicos. Si les gustó, dejen ahí sus comentarios en eh, Apple Podcast. También va a estar en Spotify y en todas las plataformas. Lo vamos a estar compartiendo. Dejen ahí también sus cinco estrellitas. Si les gustó el material, si les gustó lo que vieron. Y también en Instagram. Yo estoy como Manuel Muroa TikTok también. mande un mensaje de qué más temas les gustaría que escucháramos, qué otro tipo de invitados les gustaría que trajéramos, porque esta es su casa. Así que, Alexis, nuevamente gracias por estar aquí y y bueno, como siempre, termino. Recuerden, chicos, no hables, comunica. Hasta pronto.